1: al debate sobre el estado de la ficción de la Nación Española. Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Fon López. Yo soy Pablo Herrera. Bueno, y, y el año está a punto de acabarse, tanto a nivel... A todos los niveles, <ríe> a todos <los> niveles. <ríe> <Como> siempre. <ríe> el año también la como todo el año en diciembre. Y bueno, todavía estamos a mitad de noviembre, pero ya prácticamente no queda ninguna serie española por estrenar, aunque puede ser que lleguen dos antes de que se acabe el año, pero solo veríamos una parte eh, pequeña de sus nuevas temporadas. ¿Cuáles? Que son Traición en Televisión Española y El Accidente en Telecinco, que probablemente además lleguen la la próxima semana, esto se está grabando a tres días de la final de Masterchef, probablemente a la semana siguiente lleguen ambas. Y como ya está prácticamente todo estrenado y visto, creemos que. El pescado que, está vendido. El pescado está vendido, creemos que es una buena oportunidad para hacer un balance sobre cómo ha sido 2017 para la afición española. Y vale. bueno, por un lado, pienso que ha sido, no sé si yo opino lo mío, pienso que ha sido un, un buen año. A, en, a nivel de eh, producción Porque se están produciendo bastantes más series que antes Con el tema de la llegada de las televisiones de pago a la afición
0: propia Sí, pero pienso que ha sido un mal año En cuanto a, a la calidad del producto televisivo en general mm. Salvo algunas excepciones que comentaremos, ¿no? Yo no pienso que haya sido un mal año no bueno, que haya sido hay, hay, mejor. Años, hay años que han sido peores, claro Y no ha habido como tantas novedades Pero bueno, la verdad es que las novedades han sido a rasgos generales bastante menos de lo que se esperaba. Irregulares. Irregulares, o como que había quizás muchas expectativas... En algunas. En algunas, de... y ha sido un plof. Vale, vamos a hacer un pequeño repaso de...
1: De lo que ha dado ese año nos centraremos en algunas series más eh, que en otras. Sí. Eh,
0: Podemos decir que Telecinco ha sido la gran ganadora en, del Estado de la Nación, ¿no? De, de la afición de la Nación. Si esto fuera el Parlamento, podríamos decir que Telecinco
1: es el Partido Popular, algo así, aunque eh, podría ser el Partido Popular cuando ganó las elecciones y no consiguió formar gobierno. Sí. Vamos a decirlo así, bueno, no tú Porque, a ver, Telecinco ha sido la cadena que menos ha arriesgado este año Porque ha tenido menos estrenos, los ha protegido mucho Pero eh, ha fracasado menos también Ha sido la estrategia de Rajoy, del de inmovilismo el total El inmovilismo total, Telecinco ha estado muy centrada en el entretenimiento durante todo 2017 eh, Solo ha estrenado una serie por trimestre y, y la verdad es que le ha ido bastante bien con una sola excepción que ha sido ella es tu padre la comedia protagonizada por Carlos Santos que era una mierda que ha sido como una, una revisión de Señora of Fire en, al, al siglo entiendo que no ha funcionado bien la verdad es que no nos ya, ha gustado lo no, que hemos no visto no estaba al nivel de lo, que se, de lo que está estrenando incluso la propia Telecinco en, en, la, en las últimas temporadas eh, ha, eh, ha tenido un, un éxito moderado y además un buen éxito de crítica con Sé
0: Quién Eres que llegó a principios sí. de, de año que luego hablaremos como un, más largamente porque ha sido como nuestra serie favorita de, mm. del año de hecho, eh, ha tenido un,
1: un... Un drama muy seguido, que ha sido la miniserie Perdóname, Señor, con Paz Vega, y, bueno, y ahora en este último trimestre, que ha tardado mucho en llegar, pero ha llegado a la novena temporada de sí. la que se avecina, y está teniendo otra vez buenísima audiencia, por encima de Operación Triunfo y de todas la, las ofertas de la competencia, y, de, y, y con más de 3 millones de espectadores, o sea
0: que la que se avecina sigue siendo un formato sí. superkiller. ¿Podemos decir que Perdóname, Señor, ha cogido el testigo del Príncipe? ¿O es muy exagerado? Porque El Príncipe tenía algo de más éxito, ¿no? El Príncipe bueno. tenía más éxito y además era um,
1: una historia más a más largo plazo, esto ha sido una miniserie, pero evidentemente debe mucho del éxito del Príncipe y su, y su existencia se explica también en, en Telecinco eh, por el éxito que tuvo El Príncipe en su momento. Evidentemente comparten muchas características.
0: El programa, eh, la cadena que no le ha ido nada bien este año... Es la primera, ¿no? Porque ha tenido bastante fracasos.
1: La, la primera ha tenido un Un buen final de año pienso. O sea, empezó, empezó bastante mal con, con unos estrenos infames algunos, como Reinas, la serie de José Luis Moreno, que nadie te explicaba cómo había podido esa serie haber ha sido aprobada por el Consejo de Administración. Y, y el también le fue fatal con la miniserie final del camino. Sí que le fue muy bien, un año más, eh, con su decimoctava temporada, Cuéntame, que hasta está a punto de volverle, que estará está ya rodando su nueva temporada que llegará en el próximo mes de enero, pero bueno, a el, el, en este último trimestre se ha estrenado Estoy Vivo, que es la serie que está protagonizada, protagonizada por, oh,
0: por por Javier que Gutiérrez, no
1: y que y por Ana Castille que está funcionando bien en la audiencia está siendo líder sobre Gran Hermano y sobre la oferta de la competencia bueno o sea, pero saliendo como un 12 no está en torno al empezó con un 17 ahora está como en un 12 13 esta última semana ha sido un
0: 13 o sea ha estado bien bueno así sigue siendo menos de lo que hacía por ejemplo Sé quién eres y pensamos que era un estilo muy moderado si sí, pero, bueno, pero también hay que
1: compararlo con el, el rendimiento del resto del programa de programas de la cadena, y en este caso Estoy Vivo está por encima de la media de la cadena, bastante por encima. Eh, además, ha sido un éxito crítico, ya ha tenido el premio Ondas al Mejor Actor. O sea, pienso que Televisión Española necesitaba una serie nueva como Estoy Vivo para volver un poco a, a la senda de, de ese sello sí. que tenían de ficción que le, que le funcionaba bastante bien. Claro, hemos hablado del ministerio que ha sido un fracaso esta temporada de audiencia. Ha sido, sí, cada bueno, prácticamente tú, ¿no? batiendo récords negativos cada semana. Y... Claro, el penúltimo creo que fue el que tuvo un 5,8 o sí, algo así, sí. que... O sea que eh, Muy perjudicado también por un cambio
0: de, de, de día, día de sí, de Salomar, pero alguna no bueno, de las series creo de la que hemos hablado incluso ha tenido esa audiencia, ¿no? Ni, pero, ni Reina, me imagino. Sí, Reina, sí tiene una audiencia sí. pésima, pero bueno, hablaremos un poquito más
1: detalladamente del Ministerio del Tiempo. Eh, eh, ahora vamos a terminar hablando de la otra cadena en abierto que emite edificio. Antena 3. Que es Antena 3, que bueno, ha tenido un año malo. Realmente, yo creo que Andrés ha sido la de las generalistas la a la que peor le ha ido. Sí que ha, curiosamente ha tenido la serie más vista de la temporada, que ha sido allí abajo. Y, y esto sí ha ido muy bien, pero luego eh, su, sus tres estrenos, que han sido eh, Pulsaciones, El Incidente y La Casa de Papel, no han funcionado bien. Sobre todo La Casa de Papel en su, segundo, en su, su segunda mitad de temporada, sí. después del verano. Pero, pero pero realmente no, no ha tenido ningún gran éxito, más allá de una serie que ya va por su cuarta temporada.
0: Y bueno, vamos a pasar también, vamos a hablar del cable, ahora que vemos cómo Richard Plus ha unido a, a la producción sí eh, Netflix. Claro. Sí, la
1: televisión de pago, eh, eh, y creo que ha sido una de, la, de las mejores noticias del año en cuanto al, a la al... A la, a la afición nacional y es la llegada de las televisiones de pago a la producción, digamos, regular y, y, y pues sobre todo con el éxito de las chicas del cable de la que no conocemos datos pero cuya segunda temporada está a punto de estrenarse se estrenará el 25 de diciembre y ya se, se, se ha confirmado el, la, la producción de una tercera así que está funcionando bien en Netflix además ha dado algunas pistas de que, de que está yendo muy bien y la llegada de, eh, primero, una marca ya rec reconocible como Velvet Collection a Movistar Plus, además del estreno de La Zona, y El inminente de Vergüenza, que es la, la comedia de, de Juan Cobrestani. Eh, si te parece, vamos a hablar de la primera serie de, de 2017, y además la que más nos ha gustado, que sí, sé, quién sé
0: Quién Eres. Bueno, pues Sé Quién Eres empezó en enero, eh, está creada por Pau Freixas, y la verdad es que a mí me sorprendió claramente, en plan, la vi un poco por, bueno, voy a ver de qué, de qué va esto, ¿no? Y nunca tuve como muchas expectativas, pero me iba enganchando lo seguí viendo, pensaba que tenía como un ritmo aceptable, que la historia me interesaba. Y al final, o sea, cuando acabó la serie, yo tampoco tuve la conciencia de esto es la mejor serie del año. Tenía como esperanza en otras series que pensaba que iba a ser mucho mejores por ejemplo, La Casa de Papel, ¿no? pero luego poniéndolo todo en perspectiva te das cuenta que realmente era una serie muy buena, que tenía personajes muy bien construidos, que las interpretaciones estaban estupendas y, y que bueno, quizás en algunos momentos creo que se hizo un poco más larga de lo que debería, que como el final quizá hubiera, a, a, habría que condensarlo, pero creo que ese es un problema que tienen todas las series españolas en general y si tuviera, si en vez de 70 hubiera sido 50, pienso que ya habría sido como una maravilla. Sí, hay algunos capítulos... No me
1: pasan muchos capítulos de Sé quién eres de, de notarle que le sobraban sus 20 minutos de relleno porque muchos pienso que estaba muy bien construida la acción y la tensión y
0: el, el thriller. Claro, lo que pienso es que si, si esos 70 minutos se hubieran quedado en 50, quizás esos episodios que te digo que han sido como más flojitos, pues no habrían existido. Sí,
1: bueno, yo sí que pienso que a lo mejor en el último tramo dio un poco de vuelta sobre sí misma. Ya no, no vamos a hacer spoiler sobre Sé quién eres pero... Se puede ver en HBO, ¿no? Se puede ver o en mi tele o en HBO, uh -huh. o sea, que si queréis la tenéis disponible, y a mí también me pasaba igual, cuando la estaba viendo no estaba pensando en que estaba viendo la mejor serie del año, pero han ido llegando las demás y ninguna me ha parecido que a la altura de ese quién eres, con lo cual, pues ahí <risa> se ha quedado bien en nuestro recuerdo después de casi un año o sea sí. que muy bien yo, yo la interpretación sí, sí que pienso que lo que más abandonado estaba en, en la serie en la dirección de actores y que sí. pues ahí hay, hay intérpretes muy solventes como Blanca Portillo o Garrido, Garrido, que sabe, supieron sacar muy bien muy bien adelante sus interpretaciones sus personajes y muy sorprendido por Susana Baitúa que nunca la había visto que ahora está en, en La Llamada en ¿eh? el musical La Llamada el, en teatro y Alex Moner que sí que ya la habíamos visto en
0: alguna serie y películas y que nos gusta bastante Sí, los dos están estupendos, tanto Susana como Alex Yo creo que ahí se nota, ¿no? Cuando hay una dirección de actores Que a lo mejor no es tan buena como debería ser Te das cuenta de quién es buen actor por sí mismo Y quién necesita más Como que la dirijan y que le lleven Pero por lo demás, yo pienso que la serie estaba bastante
1: bien eh, la, la historia engancha mucho eh, Al final es un, una historia sobre el, el, la lucha por el poder Sobre la ambición eh, no sé creo... Sobre el coste De conseguir el poder Sí, también Y sobre la venganza Y sobre la venganza Y bueno Pues es muy recomendable Y espero que Bueno, ya, ya se ha llevado El premio Ondas A la mejor serie del año Y sí, probablemente verdad. Alguna nominación Le cara en los feroz Le cara una nominación Pero no pienso Que vaya
0: a ganar Pienso que seguramente Gane el ministerio Pero bueno
1: bueno, pues eh, ahora que mencionas el Ministerio... ...la serie de viajes en el tiempo de Televisión Española... ...que es probablemente la serie con más fandom que tenemos aquí... ...junto con Vis a Vis, ahora que, que, sí, que va a volver... Yo este creo mismo, que el
0: Ministerio también. tiene más fandom que Vis a Vis.
1: Se ha despedido pues realmente por la puerta de atrás... ...con unos datos de audiencia bastante flojos... ...incluso por debajo del millón de espectadores... ...incluso por debajo del 6% de audiencia... ...unos datos que son bajos Muy tristes. Hasta, hasta para la 1... ...no sabemos cuánto consumo tienen diferido pero al final tanto es, se demuestra también en Estados Unidos que el, el consumo en diferido, o aquí en España como pasa con la que se recina, que es la serie más vista también en, en video on demand, al final es un poco paralelo puede ser que haya casos en los que se dispara un poquito más el consumo en diferido pero no suele ser muy exagerado entonces yo también pienso que simplemente la gente se ha ido desenganchando un poco de la serie
0: ¿tú además has publicado? O estás a punto de no, no, nunca lo publiqué al final he ah, vale. <risa> escrito como dos artículos criticando un poco todos los fallos de la temporada del ministerio y luego al final nunca ya decidió que no iba a echar más leña al fuego por escrito pero no, por bueno, pues, eh,
1: no. el, aquí tienes tu oportunidad para decir lo que quieras o sea, lo que
0: pienso es que el gran fallo de esta temporada es que se ha roto el pacto de ficcionalidad, que, que muchas de las cosas que venían dadas como las normas de funcionamiento de las puertas y de las series a, han desaparecido sin ningún tipo de, de explicación, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que las patrullas tenían que ser sí o sí de tres personas, de pronto vemos episodios en que hay patrullas de dos porque sí, no, como cuando ya ha entrado Macarena, Macarena García como nueva nombre de, de, nueva miembro de la patrulla, vemos bueno, por ejemplo que cuando están en Sudamérica, se van los dos, los dos hombres solo a, allí con los mayas y ella se queda haciendo otras cosas. ¿Por qué? No se sabe. Sí, siempre era obligatorio que hubiera tres. Luego el tema de las puertas, un ejemplo era el capítulo de, del Papa Luna, ¿no? que, que o sea, hasta ese momento yo creo, si, si me equivoco que alguien me corrija por un comentario lo que sea, las puertas siempre llevaban a un mismo momento de la historia, las puertas no avanzaban en el tiempo, pero vemos como las puertas, como ellos van a, a la época templaria y vuelven por la misma puerta y no vuelven al día anterior, sino vuelven, como el tiempo que ha pasado en el pasado ha pasado también en la puerta en el, en el presente. Y como esas cosas, ha habido muchas cosas que te chirrían y que terminan afectando um, al funcionamiento de la serie, ¿no? Porque si tú me, me, me llevas dos años diciéndome esto es así porque es así, no ya hablándolo de que él de pronto se puede viajar al futuro, que al final además lo han dicho para nada porque no han sacado ningún partido a esa trama, ¿no? Que dice tú, bueno, pues al final pues se descubre algo, se pueden descubrir cosas. Pero es como que han cambiado las cosas, pero no han explicado por qué y han hecho como si fuera normal que las cosas hayan cambiado.
1: Sí, yo pienso que tiene razón todo lo que dices y además que a la serie le ha venido muy mal todo el tema de la mala planificación que ha tenido sí, la para para con la ella mío. que la ha tenido o sea, no hay, no hay ningún caso que se pueda comparar aquí en España, en la serie nunca se sabía si se renovaba o no cuando se acababa su temporada, de hecho se ha acabado la tercera, todos damos por supuesto de que ha sido cancelada, pero no hay una comunicación oficial, o sea, que será de repente, mmm, tres meses después de que se cancele, llega a televisión española y dice, pues no, mira, va a haber una cuarta temporada, aunque se de despedida despedido y tal, ya la temporada va a ir arrastrando los problemas de producción que le supone no haber sido renovada a tiempo. Eh, se le ha perdido a los dos personajes protagonistas, que es que eso en una serie así, cuya además cuya única trama horizontal estaba muy enfocada en la relación personal de ellos dos y, y lo que pase, lo que iba a suceder en el futuro con sus personajes.
0: Y que luego la sustituyeron, la trama de, de ella con Rodolfo Sánchez, con la trama de ella con Hugo Silva, y luego ya se fue y ya quedó Hugo Silva allí, que lo metieron como una trama de una relación súper. por salir del paso y eso se notó. Sí, y al final,
1: pues eso ha acabado afectando a la serie que se ha tenido que reinventar. Y luego, yo eso ya lo he comentado, el tema del personaje de Alonso de Entre Ríos, que, que, que sí, resultaba, único... muy, resultaba muy cómico en un principio su, eh, su choque cultural con el presente y que al final ha acabado agriándose muchísimo y, y
0: resultaba pues un poco antipático y eso me, me
1: daba pena porque era un personaje que me gustaba mucho en la primera temporada. Sí, y además
0: como que chocaba, como que al principio no tuviera esos problemas morales que tenía y hiciera toda su... ...sus misiones y tal bien... ...y que de pronto le surgieran en la última temporada... ...muchísimos problemas morales... ...que habíamos visto el choque... ...pero no había visto como él revelándose ante la autoridad... cómo estaba todo el tiempo haciéndole la última temporada... ...cuando además es una persona tan disciplinada... ...se supone que por eso lo habían traído de los tercios de Flandes... ...¿no? Porque era la disciplina en persona... Sí, ...de es. pronto pues se lo saltan... De ...otro lo que estoy diciendo... ...como que lo que siempre nos habían dado... ...que funcionaba... ...pues le dan la vuelta no te explican bien por qué, no sabes por qué ha ocurrido ese cambio y termina chocándote. Y luego, ya por último,
1: eh, digamos que este triángulo de, de infortunios relacionado con el Ministerio del Tiempo está la parte de comunicación, eh, tanto en, sobre todo en redes sociales y de eh, autoconciencia, por así decirlo.
0: O sea, como que están todo el día atacando a las personas que, que no les gusta la serie o que critican la serie, etcétera. A mí, yo o sea, me parece súper mal. En plan, bueno, y los bloqueos en Twitter que se ha hecho tan famoso Javier Olivares por bloquear a todo el mundo, que es completamente innecesario. O sea, sobre todo cuando está bloqueando no, no a gente que le cita a él, sino simplemente como buscando su nombre todo el tiempo a ver quién dice algo de mí. Es como, no sé, como de un ego... Que no tiene mucho sentido O sea, en plan, a ver lo que tienes que hacer Si hay críticas a tu serie eh, para darte a pensar cuáles son las críticas Habrá algunas que creas fundamentadas Habrá otras que, que te parezcan que no Es evidente que no se puede contentar a todo el mundo Menos una serie que tiene pues sí. mucho fandom Eso se entiende Pero hay problemas Y decir todo el t y solo decir todas las cosas buenas que tiene Que se han hablado muchas veces Tal, Pues está muy bien Pero si algo tiene que mejorar O sea, nada es perfecto y para empezar, el ministerio tiene muchas carencias y eso los creadores también tendrían que ser un poco conscientes e intentar mejorar esas carencias en lugar de tener como ese punto de vista de nos están atacando porque hacemos algo muy guay y nadie nos comprende porque somos los mejores. O sea, no te flipes porque no, no. Sí,
1: yo pienso que eh, nadie duda que ha sido una serie muy buena Que ha sido una serie perfecta además para la televisión pública, pública la televisión pública, claro, todo eso, ¿de acuerdo? La, su forma de divulgar la historia de una forma muy entretenida y, y, y además muy divertida en algunos episodios o sea, Es que yo me he reído mucho con el Ministerio La primera temporada me partió de la risa y algunos de la segunda también eh, Luego ya me ha costado más, la verdad Ya no, sí. no, me, no me emocionaba ni me divertía tanto pero el hecho de saber que estás haciendo algo bueno, no implica que no hagas que tengas fallos, evidentemente, porque no existe la serie perfecta, desde luego el ministerio pues no lo es, y no pasa nada porque no lo sea. Aquí tampoco son, pienso que seamos tan, tan, tan exigentes, pero cuando el listón se pone tan alto, pues quizá la gente sí que espera mucho más de ti y bueno, ya está, pues no pasa nada pero yo creo que también eso el hecho de, de, de ponerte a buscar en Twitter a la gente que ni siquiera te está mencionando directamente y rebatirles y tal y luego sentirte incomprendido es que es lo que nosotros estamos haciendo no lo hace y bueno, pues probablemente en la televisión pública hay muy poca autocrítica ahora mismo pero eh, claro, el hecho de que eh, esté el, el nivel tan bajo en ese aspecto, que porque tú lo hagas ya mmm, sea sí. absolutamente necesario pues bueno, pues ojalá hubiera más temporada ni misterio y con el espíritu de la primera temporada pero si no, tal y como estaba la tercera, pienso que no está mal que la serie se despida tenga una, un final correcto y digno ha sí. o sea,
0: recuerdo un poco la moralidad en ese final, que a mí es eh, una de las cosas que tampoco me ha gustado de la temporada que no he mencionado eh, esa equidistancia que ponían entre los hijos de Padilla y el ángel no como dando a entender todo, no, ese típico discurso de todos los extremos son malos en la guerra civil y pues es que los rojos también mataron a mucha gente no como ese tipo de el discurso que a mí me parece como muy negativo, no que hay que tener un poco de mentalidad crítica y saber poner cada cosa en su lugar. Pero bueno, en este caso, y para acabar del ministerio, creo que, que hay un refrán, ya que hablamos de cosas históricas y típicas, que lo describe a la perfección, que es en el país de los ciegos, el tuerto del rey. <risa> eso creo que es lo que ha pasado y eso es como la... Eso, pues, bueno, será un rey un rey tuerto, pero lo que hay que buscar es ser un rey con dos ojos. Bueno,
1: pues nada, una pena en muchos aspectos porque hemos sido muy fan del Ministerio. Yo lo incluí en, en mi top 10 de series de 2015, me acuerdo. Así que, pues nada, que, que descansa en paz y, y ojalá que dentro de poco tenga Javier Oliva una nueva serie porque seguro que nos gustará, o sea que...
0: Sí, él hace buenas series, nadie sí. lo está dudando. Así
1: que ojalá que tenga pronto un nuevo proyecto y si quieres
0: vale. hablamos
1: de otro nuevo proyecto que ha llegado este año y que... Mmm, y que pues también nos ha dejado así un poco así esa, que es La Casa de Papel.
0: Sí, la verdad es que sí. De hecho, yo hice, escribí un artículo aquí en Los Catatódicos diciendo que La Cazada de Papel iba a ser la mejor serie de, del año. Tenía muchísimas expectativas por todo lo que había visto después de ver el piloto, que el piloto fue una maravilla. Funcionó muy bien. El piloto era estupendísimo y la verdad es que luego se ha ido desdibujando mucho y ha dejado de ser... Todo lo que prometía la serie, ¿no? La Casa de Papel es de los de los, directores, de los creadores de Be a ha que de momento es mi serie favorita española de la historia. Estoy muy contento por la renovación, deseando de verla el año que viene, porque me parece que, que eso sí que es una afición de 70 minutos que te mantiene todo el tiempo como, no sé... Cuando hablamos antes de las expectativas que teníamos este año, pues quizás yo esperaba encontrar algo que estuviera a la altura de Bihavi, Be y eso es algo que no he encontrado este año. Por mucho que serie en eres me, pare, me pareciera buena. Pero no llegaba a ese nivel de lo que yo disfrutaba con esos capítulos y que para mí estuvo bastante alta en mi, en mi top de series, junto a Paquita Sala, que fue otra serie que me encantó. Eh, ¿Problemas de la cazada de papel? Yo creo que para empezar, la duración... De la historia, o sea, el número de capítulos. No tanto los 70 minutos, sino el número de capítulos. Pienso que han sido demasiado para la historia que te querían contar. Sí,
1: sí, lo decíamos en Secondary, yo pienso que en La Casa de Papel... Mucho sé, más, como que sobraba más. la mitad de la serie. Además, eh, pienso que con una planificación mejor es que la serie. Yo pienso que Antelater tenía mucha urgencia en estrenarla en primavera porque en, eh, era el proyecto que tenía más avanzado. Y, y la estrenó todavía con la serie en proceso de producción, sin saberse cuántos capítulos iba a tener definitivamente. Y yo pienso que eso se le ha notado y que al final la historia se ha alargado innecesariamente para poder emitirse en dos temporadas, o en, do, en dos mid-season, una temporada partida, vamos. Y... Mmm, y sí que oh, eh, pienso que ha dado muchísimas vueltas sobre sí misma los últimos capítulos que se han hecho se me han hecho muy largos. Y además, eh, lo que tú también comentabas del pacto de ficcionalidad, eh, se ha roto por completo en, en los últimos capítulos. Ya la serie ha pasado a ser completamente inverosímil. No, no, yo soy incapaz de creerme nada de lo que está pasando. Esta ida y venida de secuestradores y tal. Si quieres, eh, ¿podemos, hacer un, unos cuantos, podemos hacer unos cuantos spoilers sobre la serie... Ahora en la, en, el, en la compartición de iVoox e y en el Wordpress eh, pondremos la, el minutaje para que os saltéis Si no habéis visto hasta el episodio 14 de La Casa de Papel eh, Yo sobre todo quiero hablar del de, eh, personaje protagonista Que es además el personaje más mindigna de toda la serie eh, no, por, no por la interpretación de, de Itziari Tuño que es la inspectora Castillo, sino por cómo se ha dibujado y cómo se ha construido ese personaje.
0: Quizás eso también es curioso, ¿no? porque en un principio se nos vendió como el que la protagonista era Úrsula Corberó que además es la narradora, ¿no? pero luego la verdad es que el papel de, de Úrsula ha, ha caído bastante también con el paso. Bueno, yo creo que a nivel pro,
1: promocional es más fácil vender una serie protagonizada por Úrsula Cordero, que es una actriz conocida, uh -huh. que no tanto por y Tuño que... En, sí, el, además que no tuvo no, ese no.
0: problema que hubo porque apoyaba a Virdu que sí, el, iban a hacer el, el boicot.
1: Entonces ahora lo que eh, lo que me indigna muchísimo es que una serie de los creadores de otra serie con unos personajes femeninos tan complejos, tan fuertes eh, y tan profundos como Bisabí me me haya traído a algunos eh, personajes femeninos tan incomprensible, tan plano y tan motivado exclusivamente por motivos románticos como ha sido en la casa como ha sido la casa de papel que realmente ha llegado hasta indignarme. El personaje de la, de la inspectora Castillo que es la protagonista eh, no tiene otra motivación eh, para tomar cualquier decisión de cualquier tipo, aunque sea laboral o familiar que su enamoramiento hacia el, el profesor, el personaje profesor que interpreta a Álvaro Norte. el Morte. Eh, hasta el punto de que llega el capítulo 13 y detiene al, al profesor. profesor, al cerebro de la operación, y en vez de llevárselo directamente a un calabozo, eh, se lo lleva a una, a la, bueno, al sitio donde estaba, a la casa de Toledo, donde estaban eh, preparando ellos antiguamente el, el atraco, para someterle a un polígrafo para saber si le quiere. O sea, es, es que eso me parece tan fuerte y que define tan bien al personaje, cómo se ha construido, y sobre todo ya jugando en tan delicados como la violencia de género con su ex marido y cómo eh, se introduce al, al hombre brillante, eh, policía científico, al que ya tiene que recurrir obligatoriamente, aunque eh, tenga una orden de alejamiento porque es lo mejor para el caso. Y sí. o sea, es que me, me parece que se ha jugado tan mal con, con este personaje y que me da tanta mena porque pienso que ella sí que lo, lo hace muy bien y se que es que con su interpretación lo, le consigue salvarlo, pero es que hay cosas que no se pueden... Sí,
0: como el no, fin en el final del último capítulo, bueno, cuando se, él se escapa y ella le está poniendo una pistola y no lo dispara, que puedes entender quizá que, que no lo vaya a matar, pero darle la pierna, dispararle a una rueda del coche... dispararle a una rueda
1: del coche, es que solamente con disparar a una rueda del coche, <risa> ya, ya, ya evitas que salga viendo con el conduciendo, O sea, es, es, es eso, es que ya directamente la veo en la serie y no me la creo y me, me molesta mucho porque me esperaba mucho más de ella. Y luego hay un personaje que eh, también, otro personaje femenino, que también tiene el, el mismo tipo de motivaciones y que actúa todo el tiempo contra sí misma solamente porque está enamorada de un hombre al que por cierto ha conocido horas atrás, que es el, el una de las rehenes, que es Mónica Gastambide que es la, la interpreta la actriz Esther Acebo y que hace exactamente lo mismo, tiene una oportunidad de escapar y todo, y no lo hace porque solamente porque está enamorada de uno de los secuestradores, porque está sufriendo el síndrome de Estocolmo, aunque o se lo intenta convencer también de la narrativa de la serie, que no sube el síndrome de Estocolmo, sino que simplemente hay una relación bonita, romántica entre un hombre que, que ha pegado un tiro en la pierna a una mujer y esta mujer. Entonces, no sí. sé, sea, a mí me indigna mucho cómo están creados, estos, estos, principalmente estos dos personajes, porque eh, pues no me lo esperaba de una serie como esta viniendo del equipo que viene.
0: Sí, luego la verdad es que Los Hombres están mejor, ¿no? Porque Álvaro Morte en su papel del profesor eh, está muy bien. Eh, también Pedro Alonso como Berlín es quizá como el más carismático, ¿no? Como el villano el villano de la serie, como fue en su, en su momento Zulema. Claro, no se puede comparar porque Zulema es inigualable como villana, pero se mantiene como ese... No sé, como ese gran personaje bien construido que te da miedo, pero a la vez te das cuenta que estás loco y entiendes por qué. No sé, como. Y repulsivo. Sí, sí como que eso es, es, es creíble. Pero bueno, y luego también lo que pasa, que ya hablaba con Úrsula, pero no tanto con Úrsula como con otros, que hay mucho a, muchas tramas que aparecen, desaparecen, a nadie le importa, sobre todo relacionadas con los renes, ¿no? Como gente que han sido muy importante en un momento, de pronto no sabemos nada, lo vemos a lo mejor de lejos por allí en la serie, ¿no? Y hay un episodio centrado por completo en eh, los rehenes, y luego no volvemos a ver nada de rehenes, hasta tres episodios después pero eran como súper importantes y luego dejan de ser no sé como que te chirría todo como en conjunto sí yo puedo entiendo además me gustan mucho las series que, en las que pues, como está
1: pasando por ejemplo con Mister Robo que de repente me, me centran en toda la trama de un episodio en un personaje y me olvido incluso hasta de los protagonistas y en este caso eh, a veces lo que tú dices se han centrado mucho en los, en los Renes al principio de la serie y luego entiendo que haya episodios en los que me quieras contar más el, la historia tanto en, en, en en flashbacks como en presente de los secuestradores pero es que lo, los rehenes directamente han esa o sea, no tienen importancia entre que varios de ellos pues eh, consiguen escapar en un momento del, de la trama pero los que se quedan que además una de ellas se supone que iba a ser el, una de las rehenes más mmm, importantes dentro de la trama principal que es la, la chica por la que se organiza realmente todo el, el secuestro que es Alison Parker que la interpretaba María Pedraza de repente o sea, no tiene ningún, ninguna trama, no tiene ningún peso en la serie, cuando aparece solamente es como prácticamente como una, una actriz de relleno, sí, o sea, un como, extra, como, una extra. como una extra, entonces eh, es como que pienso que hay, hay en este tipo de cosas cuando, donde se nota que la serie estaba escribiéndose al mismo tiempo que se emitía y que mm, no está como pensada con calma, que se ha hecho como muy precipitada. Y pues eso me da pena porque luego pienso que la fotografía de Miguel Moedo está muy bien, sí. hay planos chulísimos, está, está bien dirigida en, a nivel técnico, eh, pero bueno, pues al final bueno. se me ha quedado como una cosa entretenidilla y que. Y a nivel interpretativo también está bastante bien, sí, pienso
0: que las están, leías, todos y las bien. están bien. Pero... O sea, están los problemas de guion, pero aún con los problemas de guion, que o sea, por ejemplo, que Sebo a pesar del programa que el, del, del, del personaje que tiene, lo hace muy bien también. Sí, sí, por eso, pero. O sea, yo no, yo no veo a nadie que lo vea y, y me y me chirríe como lo está haciendo, Le digo, Uy, no, no me, lo creo". me da,
1: me da pena Alba Flores que también tiene un personaje como que venido a menos. Desaprovechado, mm. porque Super además tiene
0: como algunos de los momentos más cómicos, más divertidos de la serie, mm. y han sido al final como pinceladas. Sí, bueno, pero bueno, por lo menos sabemos que la
1: vamos a volver a ver como... Como empresa Como presa con, en con, vis, a vis Así que, está bien. bueno, pues una pena porque mmm, nos hubiera gustado mucho más si hubiera sido... Yo pensaba que si se hubiera pensado un poquito, me se hubiera hecho con un poquito más de calma, habría sido eh, mejor el resultado, pero bueno. Em, y si te parece, vamos a comentar otra de las grandes, eh, de las grandes zonas del año que em, también tenemos mucha expectativa y que de momento, pues no se están terminando de cumplir. No.
0: Que es la zona. Sí, la zona es la nueva serie de los creadores de crematorio de Jorge Alberto Sánchez Cabezudo y nos lleva a una zona rural de, de Asturias donde ha habido un, un accidente nuclear y una zona de exclusión por la radiación y tal, ¿no? Y, bueno, quizás el problema que yo veo ya han sido cuatro episodios, que es la mitad de la temporada, porque es de ocho, es que todavía no tengo claro de qué va la serie más allá de, del contexto, sí, el, yo pienso que está muy
1: bien ambientado. O sea, a nivel de producción, pienso sí, que es mejor sí. del año, o sea, es, sí, de acuerdo. Eso, eso es indudable. Pero, pues es lo que dice, no sé muy bien a dónde quiere llegar la serie. O sea, a mitad de temporada es como, vale, sí sé que hay algunos problemas relacionados con la fuga nuclear, hay, también hay como un crimen por resolver, hay una gente muy mala que poco a poco se va descubriendo, pero muy, muy poco a poco,
0: sin contarme demasiado. Me parece que todo va muy lento. ¿Sabes a qué serie? A veces me recuerda en ese aspecto a The Deus, pero pienso que a diferencia de The Deus, como que no... Sí, lo que ha dicho. O sea, o sea, pienso que The View es igual de lenta, pero está bien hecha. Entonces pienso que quiere asemejarse a ese tipo de televisión, pero que no, no, no tiene quizás los elementos para ser The View.
1: Sí, yo pienso que o sea, que, que, que quieren ser David Simon, pero... Sí, y, y que el, el, yo, No sé si me equivoco, pero a lo mejor cuando se sientan por primera vez como... Bueno, vamos a hacer la puta hostia. Y entonces, a partir de vamos a hacer la puta hostia, vamos a inventar una historia como que va al, a, a, en, al revés y no en orden bueno, quiero contar esta historia a ver cómo hago para que esta historia sea la puta hostia entonces mmm, o sea siento como todo el tiempo mientras la estoy viendo como una intencionalidad muy fuerte de molar de, termos, de ser
0: pretenciosa, pretenciosa.
1: De, de ser una serie muy buena, de que se note que esto es tele de pago, de eh, de, mucho ser, de ser lenta porque sí, porque hay series que, que cuya narrativa pues va a, a, no, no tiene por qué ir a la misma velocidad que la televisión
0: generalista y, y a nosotros nos encanta. Pero sí, es claro. que. Hablando de un ejemplo, por ejemplo, en The Wild, por ejemplo, no, lo de Televisión, es una serie que es muy lenta pero que tiene sentido que sea tan lenta porque no está tratando de contar una serie de aspectos de escucha y tal que van muy lentas, entonces pues te transmite pues, todos los problemas que tienen para hacer ese proceso que es muy lento. Sin embargo, aquí las tramas van muy lentas pero no son tramas que en realidad están sucediendo de forma lenta. Sí, es como que eh, no es
1: necesario... Sea, es necesario, sí, en el caso de que contextualices, pero aquí tampoco estás contextualizando demasiado. O sea, el contexto ya te queda claro desde el primer episodio y ahora simplemente la trama tiene que ir avanzando poco a poco y tampoco hay tantísimas tramas en esta serie. O sea que, pues eso no es de views eh, Pienso que se me puede contar de una forma un poquito más rápida o contarme más cosas o contarme o contarme, más de menos episodios. No sé, el caso es que no pienso que... ...que esté viendo tantísima... ...tantísima historia... ...como para necesitar ocho episodios... ...para
0: que me la cuente... Claro. ...y bueno... ...y luego está como... ...el gran problema de la serie... ...que va más allá de su lentitud... ...que es el sonido... ...eh... ...sí... ...no, el sonido... ...porque hay muchísimos personajes... ...en muchos momentos... ...que no se, no se entiende nada... ...que no te enteras... ...que sobre todo cuando susurran... ...no sé qué pasa... Que, ...que es que es imposible escuchar... ...digo, ojalá fuera una serie... ...que esté, esté viendo en inglés... ...para tener subtítulos... ...y leerlo... ...porque no me entero de nada... Sí, hay
1: problemas tanto de sonido como de edición de algunos actores a los que directamente... Cuando o sea, dado, pero, pero ¿no? yo no creo ya
0: que sea tanto edición, sino como que no tiene un, un buen sonido, porque además son actores que hemos visto en, en muchas otras series y tal, no sé, sea, que a Eduard Fernández a veces no se le entienda. Pero bueno, yo pienso que a Eduard Fernández a veces no se le entiende, pero bueno, eso creo que es un mal de la, de
1: la ficción española a veces, que es una cosa que se descuida, pero sí que es verdad que el, eh, hay veces que me cuesta mucho entenderla, y eso pues, pues eso no es tele de Paco, claro. Pero bueno, sí, vale. eh, pues otra, bueno, seguimos, vamos a seguir viéndola porque hay cosas que, muy interesantes sí, de la no, serie. No, no, no
0: pensemos que es una serie muy mala, lo que pasa es que también aquí entra el juego, las expectativas, en plan, la primera serie de Movistar Plus en estrenarse, bueno, estaba Velvet, Velvet se antes, pero Velvet sí. al final pues, ya venía de algo, ¿no? Como el primer estreno,
2: como una idea
0: original, con un presupuesto giga muy alto, se suponía, como tal... Actores muy conocidos, está Emma Suárez, Eduardo Fernández, Alejandro Jiménez. Que estaba genial, por cierto, Alejandro sí. como
1: siempre.
0: ¿Sabes? Como que todo daba a entender que sería una grandísima serie y está siendo como una serie normal. Hmm. Sí, como en plan, vale. Bueno, la seguiremos viendo a ver si. A ver si mejora a lo mejor sí, luego no? cambiamos de idea al final. Es como una de estas series, por ejemplo como esta tan guay de HBO, como Westworld, que es un municipio un poco más flojilla, y al final te deja loquísimo y, y me pasa muy <risa> Bueno, no tengo yo tanta esperanza, pero bueno, ojalá. Yo sí, Así que
1: quiero comentar brevemente, porque tú no la has visto, pero yo he, visto, he podido ver los dos primeros episodios de Vergüenza, que además es la siguiente serie a estrenarse en Movistar. Sí, Plus, el día 24. El día 24 de noviembre y es una comedia creada por Juan Cabestán y Álvaro Fernández Armero que lleva 10 años preparándose y justo se nota, además que lleva 10 años preparándose porque él nos presenta como una pareja eh, experta en cagarla siempre delante de los demás y en hacer el ridículo y hacernos pasar vergüenza ajena que ahí viene el título de la serie y se nota que lleva mucho tiempo preparándose porque... Eh, está muy centrada en la figura del antihéroe, ¿no? de una persona que es moralmente despreciable mmm, y que se supone que, con la, que, que el espectador tiene que llegar a empatizar con ella. El problema es que yo creo que hemos superado ese tipo de ficción que el protagonista, que lo interpreta Javier Gutiérrez, es bastante cretino, pero mucho, 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 entonces pues no para de hacer comentarios o, o tener actitudes machistas, xenófobas, homófobas, eh, todo eso los dos primeros episodios de 20 minutos, o sea que te, le da tiempo eh, a, a ser bastante cretino en, en muy poco tiempo, entonces cuesta mucho, o sea, como que te ría y, y, y genera eh, risa incómoda, que además los creadores lo han dicho en alguna entrevista que es su intención, pero no sé si eh, a largo plazo eh, va a poder mantenerse mucho tiempo una serie con estas características sin que el protagonista se redima un poco. Entonces, bueno, yo tengo la esperanza de que de que se sea así, que se pueda eh, suavizar un poco el tono del protagonista y que eh, puedan tener un eh, el mismo tipo de humor, de, de situaciones incómodas y disparatadas sin que tenga que ser siempre recurriendo a, a ese tipo de actitudes. Porque, por ejemplo, ella, eh, que, es, que, que la, la interpreta el personaje femenino mal en alterio, sí que tiene situaciones igual de parecidas, pero están mucho mejor construidas y, y, y son quizás más... Fluyen más, son más orgánicas, como que sí. son cosas que te pueden pasar a ti en cualquier momento, a cualquier persona sin ser absolutamente despreciable, ¿no? Pues como que estás en un entorno en el que eh, no estás cómodo del todo, por ejemplo, en este caso el entorno laboral de ella, y, hay, y eso te hace cagarla constantemente sin querer. Entonces pienso que eso está muy bien conseguido y que si, si ese tipo de, de situaciones se aplicaran un poco al, al entorno de él, como que la serie mejoraría bastante. Así que bueno, yo pienso que puedo seguir dándole ¿Otra oportunidad? Otro, alguna
0: oportunidad y ver si, si mejora. Eh, si quiere... ¿Podemos comentar las series que están por venir antes de que acabe el año o al principio del año que bueno, viene? Bueno, yo pienso
1: que el año que viene va a ser bastante mejor. No sé si mejor, pero tengo esperanza Tanto en la tele en abierto como en la telepago, Llegan cosas a las que tengo bastantes ganas eh, Por un lado eh, Bueno, Antena 3 Va a estrenar la Catedral del Mar que sí. viene eh, amparada por un gran presupuesto, por la participación de Netflix, serie de 50 minutos, además en Antena 3, que es como una novedad bastante curiosa, también ver cómo funciona eh, de cara al público, seguro que se va a estrenar a las 11 de la noche, pero bueno, claro. como, como todo, pero mm, me, me genera curiosidad. También tengo un poco de curiosidad por saber qué va a hacer Bambú con Fariña, porque eh, es lo que hablábamos antes con las chicas del cable que mmm, la fórmula de Bambú se repite muchísimo en, en todas sus producciones, como el, el, el tema, el contexto histórico, un drama romántico, un misterio y gente muy buena, gente muy mala, y muchos secretos, es como que mmm, me apetece ver si son capaces de salir de esa zona de confort y crearme una historia interesante, así que bueno,
0: creo que también le, le quiero dar una oportunidad para ver qué tal. O sea, la historia también de ellos, que lo que ellos cuentan alguna vez cuando le han preguntado por eso, es como que es lo que les piden y lo que les contratan, ese sí. tipo de serie. Entonces, pues que por eso ellos tampoco van más allá, porque le dicen, te damos esto para que hagas lo que sabes hacer bien. Entonces quizás eso también juega en contra de que en bambú puedan hacer una serie que nos encante. Pero Fariña, por lo, por lo que se ha podido ver
1: hasta ahora pintada como eh, distinta, entonces yo tengo, tengo esperanza de que me ofrezcan otra cosa.
0: Bueno, y en enero se estrena ya La Peste, ¿no? Yo la verdad es que estoy deseando de verla. Y bueno, ya con el trail que Todavía muy buena pinta, el problema es que puede pasar lo mismo que con La Zona. Es, ese es como mi gran problema, encima por temática, pues me parece muy interesante porque me gusta mucho el rollo histórico en Sevilla, la época colonial, me parece como maravillosa la idea... El director es muy bueno, Alberto Rodríguez, así que a ver qué pasa. También la tiene grandes actores y tal, pero bueno, lo mismo que pasaba con La Zona, que también es de Movistar Plus. Entonces pues estamos un poco en la expectativa de a ver qué puede pasar. ¿Sabes el día que se estrena? Eh, no, todavía no se sabe la fecha no, exacta, no pero, pero genero, ¿no? llega
1: a principios de año. Sí, llega a principios de año. No, ahora quiero
0: verla ya. Sí que ojalá la sí la, el uno. La, verdad,
1: <risa> la verdad es que eh, hay muchos proyectos de Movistar que me apetece, me apetece también ver Félix de, de Ses Guy, que tiene muy buena pinta y pienso que, que puede gustarme mucho, porque a mí me gusta siempre ver la historia de, de este director. También la serie de Paco León sobre la vida de Aguilar en Madrid, pienso que, que puede ser bastante, bastante guay, que puede funcionarle muy bien a Movistar además, porque él tiene mucho tirón y la va a protagonizar también y luego en televisión eh, generalista pues sobre todo eh, Antena 3 que tiene como varios proyectos de thriller como Matadero eh, y, y Telecinco con el accidente que se va a estrenar inmediatamente probablemente a los pocos días de que colguemos el podcast y la verdad que esta especie de thriller de culebro extraño con Lidia Vos que siempre me parece curioso de ver será como nuevos motivos personales eh? Pues ojalá, porque sería lo máximo para unos motivos personales. Y luego me da mucha curiosidad también ver lo que, han hecho, eh, lo que ha hecho Hitor Gabilondo, que es uno de los creadores del Príncipe, en Vivir sin Permiso, que tiene de nuevo a, a José Coronado y a Ale González en el centro de la historia y que pintas en una serie bastante oscura sobre, sobre la ambición y también un poco eh, tocando el tema del narcotráfico, pero también así un poco como en segundo plano. Y me, me llama bastante la atención, o sea que pienso que puede ser un buen año para... Para, para la Telepública... O sea, uy, perdón, para, para Televisión Generalista. Bueno,
0: pues ya lo veremos. Ya creo que lo vamos a dejar por aquí. Por aquí. Próximamente tenemos que hablar del programa de T que hemos dicho que no se nos olvida. Entonces, el de... y tenemos que hablar de nuestro top de series de, del año, no sé si también de películas. Pues ah, ya lo bueno, veremos. Ya veremos Sin si no aparece. Si no sí, ya lo hacemos y ya vemos. <risa> lo y ya vemos. Ojalá se lo lleve toda la llamada en los próximos feroz, que cuando salgan las nominaciones me imagino que también deberíamos hacer tenemos que hacer mucho y no sabemos cuándo porque no tenemos tanto tiempo, así que ya veremos.
1: Bueno, pues de aquí al 25 de diciembre tenemos cuatro podcasts pendientes, <risa> así que probablemente lo incumplamos todos. Eh, pues nada, muchas gracias por escucharnos y hasta
0: la próxima. Hasta la próxima. Adiós.
2: Adiós. The The sun is already hidden. I'm learning, I'm learning from the past, I'm learning, you've always been the one but I'm learning, I'm learning from the past, I'm learning, you've always been the one but I'm learning. Myself. I'm learning from the past. I'm learning. You've always been the one, but I'm learning. I'm learning from the